0: En ABC Podcast, Abecedario del Bienestar, con Laura Pintos y Raquel Alcolea.
1: Hablar del estoicismo y de los estoicos está más de moda que nunca. Son varios los expertos en salud y en bienestar que han recuperado esta antigua escuela filosófica y que aplican sus enseñanzas hoy en día, aún con las diferencias que hay con aquella época. En el estoicismo encuentran, afirman, las bases para enfrentar la vida de una manera más íntegra, más serena y con más sentido. Soy Laura Pintos y en este episodio del podcast Abecedario del Bienestar, Raquel Alcolía y yo recibimos la visita de la psicóloga y divulgadora Teresa Terol y de Pedro Vivar, CEO de Diario Estoico, en el que divulga técnicas y herramientas de productividad y de
2: gestión del tiempo a partir de la filosofía estoica. Con ellos queremos hablar justamente de esta escuela de pensamiento recuperado en la actualidad. ¿Por qué aquella filosofía tan antigua puede ayudarnos hoy? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo debemos aplicarla ahora?
1: Es un tema que nos tiene encantadas, felices de poder tratarlo por fin y con dos grandes expertos. Teresa, bienvenida, un gusto tenerte aquí. Pedro, lo mismo, muchas gracias por participar en Abecedario del Bienestar. Un placer. A vosotras. Bueno, estamos así, tenemos tantas cosas que preguntaros y que saber y que, que, que queremos aprender de vosotros, ¿no? Para empezar, esto del coraje, la templanza, la sabiduría y la justicia. Bueno, son cuatro grandísimas palabras, grandísimos valores ¿Cómo podemos eh, cultivar y desarrollar estas virtudes estoicas en un momento tan difícil como en el que estamos hoy? Bueno, y difícil, difícil, porque el mundo se ha puesto muy complicado. ¿Cómo traemos esos cuatro valores al día de hoy?
0: Bueno, pues si me permites responder a mí, te diré que los estoicos hablaban de la preparación. Y muchas personas se empiezan a preguntar cómo cultivar estas cosas a toro pasado, cuando realmente estas cosas se deben preparar con, con antelación como cualquier empresa. Entonces, ¿cómo hacemos cuando nos hemos dado cuenta de que vamos un poquito tarde? Pues nos damos cuenta de que todo, eh, según los estoicos, está surgiendo, como dicen las leyes de la naturaleza. A veces queremos interpretar las cosas, y es nuestra conciencia chiquitita la que no puede entender muchas de las cosas que nos pasan. Pero el estoicismo lo que nos hace es darnos herramientas para que independientemente de si lo empiezas a hacer con 10 años, con 15 con 30 o con 60 empiezas a crear unas estructuras que te ayuden a mejorar tu vida.
3: Maravilla, no lo podría haber dicho mejor. No, la verdad es que sí, es totalmente cierto. Creo que, que es importante entender ese concepto ¿no? de, que, de que muchas veces esperamos a estar mal para tomar acción y de alguna manera el hecho de ser fuertes mentalmente, de ser fuertes ante, ante lo que pueda venir, te estás preparando aunque no sepas para qué, aunque no sepas para cuándo. Entonces, uh -huh. de esa manera, venga lo que venga, estarás listo. Y así es como los estoicos pretenden hacernos fuertes.
2: Uh -huh. De esas virtudes, además de las que ha hablado Laura y que os hemos introducido, eh, os he oído decir en más de una ocasión que el coraje es la única que no se puede fingir. O sea, bueno. Me llama la atención que se pueda fingir la sabiduría, la justicia, ¿no? la templanza. Sí. ¿Por qué el coraje no se puede fingir?
3: Aquí, bueno, hay una cuestión que quiero decir. Justo en Diario Estoico hay ahora una moneda, un memento precioso, que justamente dice esta frase, ¿no? El, el coraje es la única virtud que no se puede fingir porque, de alguna manera, tomamos acción con... Mira, también en mi podcast hay una frase que es si tienes miedo, hazlo con miedo, ¿no? Mm. De... Valiente no es el que no tiene miedo, sino el que actúa a pesar del miedo. Entonces, cuando tú eres capaz de que ocurre algo a tu alrededor... Y eso te genera una emoción que te paraliza. El coraje es el que va a hacer que tú afrontes a pesar del miedo. Muchas veces creemos que para poder actuar necesitamos apagar el miedo. Y el miedo... A mí me han preguntado a veces, ¿cómo hago para no tener miedo? Y no se trata de no tener miedo. El miedo no hay que erradicarlo. El miedo hay que entenderlo. Y de alguna manera cuando tú sabes que tienes miedo a algo, te conoces mejor. Y desde ahí puedes trabajar en ti. Y, por tanto, el coraje no se puede fingir porque no va tanto como de, de qué piensas sobre ello o de erradicarlo, sino de actuar a pesar de él.
0: Quiero añadir a lo que está diciendo Teresa, que el coraje es una virtud que no se puede fingir. Esto es de Nicolás Talev, autor que conocemos por sus obras El Cisne Negro, como Jugarse la piel, y que lo hice con, con conocimiento de causa a través de la experiencia. Y, a diferencia, como has comentado antes, Raquel, de la sabiduría... Tú puedes realizar un podcast que nadie te está viendo y lo puedes hacer mirando una pantallita, mirando, feche, mirando fechas, mirando nombres, mirando frasecitas. Y eso es, lo vemos todos los días. En las redes sociales estamos viendo que hay personas que están fingiendo ser justas, están fingiendo incluso hasta ser valientes. Pero a la hora de la verdad, cuando llega el momento y cuando el miedo aprieta, son las personas que no se paralizan, las que toman acción, las más estoicas, quienes avanzan a la adversidad. Por eso es tan importante vivir con coraje. Porque solo aquello que temes puede herirte.
1: ¿Cómo definirías el coraje?
0: El coraje es un mira, podemos ponernos dentro del estoicismo con cogerlo desde ramas más científicas, ramas más espirituales, porque el estoicismo abarca todas dependiendo de si nos vamos por las ramas que, a lo mejor, desde Marco Aurelio y su médico Galeno, podemos tangibilizarlo a través de, a través de la experiencia más, eh, más tangible. Pero también, si nos acercamos a filósofos como Epicteto, podemos acercarnos más a la espiritualidad. Séneca estaba más en un término medio, era una persona también virtuosa, pero también muy terrenal. Y a la hora de definir el coraje, se trata de... Cuando te encuentres a ti mismo dudando, uh -huh. recuerda que ante la duda no te falles a ti mismo. Eso es una definición de cómo afrontar el coraje, cómo afrontar el miedo. Uh -huh. Y hay tantas como personas hay en el mundo, cada una lo puede percibir. Hay personas que creen que el coraje es una cuestión de si le persigue un oso, plantarle cara. Y eso estamos hablando que no tiene, no tiene mucho sentido. El coraje está en el día a día el coraje está en el como decía Seneca, no a veces para vivir hace falta coraje uh -huh. las pequeñas cosas uh -huh. cuando te estás dando cuenta que todo te está viniendo de cara es el momento de actuar con coraje y lo podemos llevar a tantos ámbitos que de verdad es una, una virtud maravillosa
2: exacto el autodominio y ah. la perseverancia también son valores estoicos. ¿no? ¿Podríais decirnos cómo se entrenan estas, estas capacidades? Porque entiendo yo que uno no nace, ¿no? se podrá entrenar.
3: El autodominio. Aquí realmente se trata de ser capaz de elegir cómo te comportas. ¿no? De alguna manera, elegir cómo te comportas requiere, para un primer plano, conciencia requiere entender lo que quieres, requiere entender tu foco, requiere entender tu propósito. Y muchas veces el, a mí lo que me, me gusta de, del estoicismo es que muchas veces, además, aparte de, de educar nuestra conducta, lo que hay es un paso previo en el que tú tienes una especie de brújula, porque la gente no entiende ver, Es como... Se ha explicado poco, ¿no? Y en este aspecto, el, el estoicismo, podríamos decir, que da una guía, da una brújula, da unos valores que acabamos de nombrar antes a través de los cuales cuando tú tienes que dominarte a ti mismo, tú tienes que tomar decisiones, tú tienes que ir en una dirección o ir en otra de alguna manera estos valores muchas veces te sirven de brújula y de guía y por tanto pues obvio que luego a partir de ahí hay herramientas para empezar a trabajar pues cualquiera de las cuestiones que estamos hablando ¿no? pues, por ejemplo de cara a afrontar con miedo, pues ahí hay herramientas y de hecho eh, también quiero dar un dato y es que el estoicismo nace de, de la, o sea, al final la terapia cognitivo-conductual, que es la psicología basada en evidencia a día de hoy, eh, nace a partir de ideas estoicas. Y por tanto, tantas herramientas ¿no? que tenemos a día de hoy, eh, que sí que tienen eficacia y se ha demostrado que tienen esa eficacia, nacen de, de, de estos grandes estoicos que, que ya hablaban de ellas. ¿no? Y, y bueno, Pedro, yo creo que a lo mejor tú puedes darnos alguna de ellas para, para poder trabajar.
0: Pues mira, a mí me gusta sacar el repertorio estoico y hemos hablado de, de los más populares, pero hay filósofos que no son tan populares que hablaban de, del autocontrol, como por ejemplo puede ser Musonio Rufo, que fue maestro de Picteto, y decía, si tuviéramos que mirar las cosas por la cantidad de placer que brindan, ninguna sería mayor que el autocontrol. De la misma manera que si tuviéramos que mirar las cosas por la cantidad de dolor que producen, ninguna sería mayor que la pérdida de, de autocontrol. Y en nuestra sociedad vivimos con algunos primados negativos que nos hacen ver que es el disfrutar el hedonismo lo que nos produce felicidad. Que nos produce felicidad el, el comer hasta arriba, el beber, el salir de fiesta, el tener, el impresionar, el agradar. Y realmente... El estoicismo a algunas personas, y lo digo con conocimiento de causa porque recibo muchos emails en mi plataforma Diario Estoico, es un salvavidas para muchas personas que, que, tanto por un lado, por exceso de tener todo tipo de placeres, todo tipo de recursos, todo tipo de medios, se dan cuenta de que ese placer externo no les produce felicidad, y por otro lado, Personas que realmente no tienen esos medios, no tienen esos recursos, no tienen esas eh, digamos, salidas que tienen los que hemos dicho anteriormente. Y que gracias a ese, a ese centrarse en lo que está bajo su control, centrarse en, en el autocontrol, en las pequeñas cosas, están viviendo vidas plenas. Y aquí quiero añadir una cosa porque yo no me he dedicado al estoicismo hasta hace nada. Y de hecho no, no quiero decir ni que me dedico al estoicismo y por suerte me mantengo muy ligado a otras profesiones. Um, He sido entrenador en, en países como Kuwait, trabajando para la familia real. Y te puedo decir que hay personas que lo tienen todo. Cualquier cosa que puedas imaginar, yo me acuerdo en alguna sesión que venía, eh, por ejemplo, Mohamed Shabat, que eh, es familiar de la familia real, con una modelo para que le viera entrenar durante su entrenamiento. Y cuando llegas a esos niveles absurdos de hedonismo, y te das cuenta de que esa persona eh, no tiene el foco, a lo mejor, en donde lo puede tener una persona que no tiene esos recursos, esas posibilidades, te das cuenta de que Musonio tenía razón. Y que no hay otra cosa como el autocontrol, como el, el, la capacidad de templanza, para vencer una cosa que también ha hablado la psicología antes de ello, que es la adaptación hedónica. El hecho de que te, te darás cuenta de que la dosis de placer... Cada vez necesitas ser más alta para que te produzca lo mismo. Y todos lo hemos vivido en primera persona, seguramente, a menos que seas muy jovencito. Cuando tienes 16 años y tu novio o tu novia te coge de la mano, tú sientes vibraciones por todo el cuerpo y, y sientes como que, mmm, wow, no hay mayor emoción. Cuando tienes 20, esa emoción no llega a menos que te den un beso. Y cuando tienes 30, ya incluso vamos a decir que necesitas juguetes sexuales. Y esto es algo que <risa> aquí no, que sí. nos podemos reír y que, y que nos reímos porque incluso ya no pasa con 30, pasa con gente que con 20 está quemada. Entonces, ¿cómo podemos vencer a esto? Pues los estoicos, que hay personas que creen que no, los estoicos, estos, nada, ah, ¿qué me van a enseñar a mí unos griegos o unos romanos ah. antiguos? Pues te van a enseñar a disfrutar más cada cosa que haces.
3: Sí, sí. Es importante ahí la moderación, es decir, los estoicos hablan mucho del concepto de moderación sí. y de aprender a, a vivir de una forma moderada, que también quiero añadir, porque no se trata, es decir, muchas veces parece que el estoicismo, por tanto, es que no se puede disfrutar de esos placeres o que no se puede eh, tener esos placeres. Y como hablábamos antes, de hecho, personas como Seneca eran personas adineradas y que tenían pues, muchísimas cuestiones que, que, que para la época pues, eran unos recursos altísimos. Ahora bien, eran capaces... De aprender a vivir sin ello y no depender de ello, porque si de alguna manera te acostumbras, te habitúas, dependes. Y si dependes, tienes miedo. Y si tienes miedo, ¿tienes miedo de qué? De perderlo. Dependemos y tenemos miedo de perder un nivel, un mm. estilo de vida. Si alguien tiene, eh, pues ya como, digamos, una, una gama media de coche, una gama media de, de casa, una gama media de recursos económicos al mes, tiene tanto miedo a que eso desaparezca que va a hacer cualquier cosa para mantenerlo. Y ahí es donde perdemos el foco y perdemos los valores y uh -huh. perdemos un poco el norte. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Pero cuando tú vives desde la moderación y te das cuenta que no lo necesitas, que claro que es preferible. Ellos hablaban de indiferentes preferidos.
1: O sea, si viene, bienvenido y lo sabes disfrutar claro, también. Claro, exacto,
3: no se trata, porque a veces es como, bueno, mira... No, no es una postura sufriente, a mí, a mí ni mucho no menos. Me, claro, no, mm. a mí esto no me interesa, no se mm. trata al revés, todo lo contrario a una postura sufriente, porque cuando tú eres capaz de vivir sin ello y no lo necesitas, lo saboreas y lo disfrutas en todo momento, ahora bien, sabiendo que si no estuviera Tú puedes ser feliz o lo que ellos llamaban de alguna manera ese estado de ataraxia. La ataraxia es como un estado de paz interior, de calma. Y la felicidad se parece más, que es el error que cometemos a día de hoy, con entender la felicidad como una montaña rusa de endorfinas, dopamina. Y en realidad la felicidad se parece mucho más a un mar en calma que a una montaña rusa, pero hasta que no entiendes esto, vives dependiente mm. de, de muchísimas mm. cuestiones.
1: A mí no deja de llamarme la atención, escuchándos y leyendoos y todo el tiempo que os seguimos y, y vemos todo lo que compartís y enseñáis, cómo hemos tenido con todo lo que ha vivido la humanidad, hemos vuelto tan atrás ¿no? para recuperar eh, estas verdades, estas enseñanzas, esta escuela. Eh, me genera una sensación un poco contradictoria. Qué bueno que estaba esa gente tan tan sabia y que sabía tanto, pero pero qué hemos hecho en el camino, ¿no? Cómo nos hemos perdido y hemos tenido que volver casi al principio de nuestra, al menos de nuestra parte del mundo, ¿no? ¿Cómo pues, lo vivís esto?
0: Pues bueno, eso tiene explicación. A ver. Eh, el concilio de Nicea, creado por el, el emperador Constantino, lo que hizo fue unificar religión y filosofía. Y antes las personas iban a las estoas, por ejemplo. Y las estoas hacían preguntas a los filósofos. Decían, he dejado mi mujer. O, Ay, ¿cómo, puedo, ¿Cómo puedo ser feliz? O, cómo puedo hacer para no necesitar tantas cosas? ¿O por qué me preocupa tanto que mi hijo no tenga un futuro? Y dejaron de ir a las estoas para ir a las iglesias y decir, amén. O sea, digamos que algo que pasó que era cuestionarse. Cuestionarse en las cosas, buscar respuestas, hacerse preguntas, se cambió por decir amén. Y un mensaje que me gustaría alegar con el estoicismo, porque más final dentro del estoicismo hablan de quédate con lo que sea útil y desecha lo que no. Y los estoicos utilizaban otras filosofías, no solo utilizaban um, la, la propia, eh, solían recurrir incluso a, a diógenes de Sinope con el cinismo o Epicuro con el epicurismo. Jesús de Nazaret, ...trajo un mensaje muy estoico... ...que por cierto hay que decir que fue contemporáneo a, a Séneca ...aunque no se conocieron... ...Jesús de Nazaret trajo el mensaje del amor... ...y el mensaje del amor a diferencia de lo que nos puede vender Hollywood... ...no es un amor de pareja... ...es un hecho de actuar... ...sin esperar nada... ...de sentirte abundante porque ya eres... ...de... ...amor y no de miedo... ...y el mensaje que recibimos... ...el mensaje que recibimos es el mensaje de la Iglesia... Y no digo nada de la iglesia que lo claro, haga con mala intención. Pero el mensaje es un mensaje conductista. Y eso te lo puede decir mejor eh, Tere que yo. Y es un mensaje que habla de responder al miedo. O eres bueno o vas al infierno. Ya no es eres bueno porque es lo correcto. Ya es o eres bueno o vas al infierno. Y eso es responder a estímulos. Los estoicos eran todo lo contrario. ¿Qué ocurre? Que, como hemos dicho, sin mala intención se ha cambiado el hacerse preguntas, el buscar respuestas, el cuestionarse al aceptar cualquier cosa como verdad.
3: Exacto. De hecho, bueno, el conductismo, como, como dice él, al final los seres humanos tenemos eh, pues una, un sistema ¿no? de aprendizaje a través del cual reaccionamos a estímulos y es inevitable y, y de alguna manera es una forma de aprendizaje condicionada que, se, que se, no lo elegimos, se hace de una manera automática. Entonces, cuando tú aprendes pues, por refuerzo positivo, por refuerzo negativo, por, normalmente el refuerzo negativo además es muy tóxico, porque en realidad el refuerzo negativo lo que viene a decir es que hacemos las cosas para evitar el dolor. Cuando tú actúas por refuerzo negativo, actúas para evitar el dolor. Y claro, ahí es donde surgen en realidad la gran mayoría de problemáticas actuales. ¿Por qué? Porque tú tienes miedo y actúas evitando para no tener ese miedo. Entonces el miedo se apaga y tú te quedas contento porque has evitado el problema. Pero es un bucle porque normalmente casi todos los trastornos y casi todos los problemas tienen una dinámica de que en el corto plazo eliminan la emoción dolorosa, solo que en el largo plazo estás creando un problemón del que muchas veces no eres ni consciente. Porque estás condicionando miedos, dolores, emociones negativas, en lugar de, como dice Pedro, vivir desde el amor, Vivir, de, vivir desde el ser, vivir desde el entender que tú tienes que... Tienes, no, que tú podrías querer sentir en lugar de estar huyendo y aceptando. ¿Pero por qué? Porque cuando tú, de alguna manera, asumes que eh, no pasa nada, porque eres capaz de soportar, porque el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional, dicen. Entonces, cuando tú entiendes esto, que tú el dolor no pasa nada porque lo puedes soportar, lo puedes tolerar. Hablaban de... Bueno, al final hay un armamento, ¿no? estoy que aquí podríamos estar muchísimo tiempo, que te carga de herramientas y que entrenan estas cuestiones como la incomodidad voluntaria de, a través de la cual tú te, te quitas de placeres te, o te pones incómodo a posta. O sea, este incomodarte a propósito lo que hace es fortalecer, porque total, de alguna manera, ¿quién no alguna vez se le ha ido el wifi? Y es un drama. Es que eh, ha llegado un momento donde mm. hacemos drama de cuestiones totalmente o simplemente es que me apetece comer, de verdad, eh, eh, y esto seguro que, que me apetecía comer macarrones con pollo y no tengo pollo. Y es un drama porque hoy me apetecía comer macarrones con sí. pollo y tengo que irme al... O sea, de verdad que hemos llegado a un punto de comodidad donde... Si no tenemos todo cuando lo queremos, si no lo tenemos aquí y ahora, si no lo tenemos ya. Siempre eh, Goyo Jiménez hace una cuestión que dice la sociedad del Amazon Prime, ¿no? Al final, el efecto Amazon Prime en el que sí. necesitamos todo aquí y ahora. Y de esa manera, mmm, de verdad, el dolor, repito, porque esta frase para mí es muy importante, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Uh
2: -huh. Esto conecta mucho también con otra de las palabras que aquí trabajamos mucho que es la aceptación. ¿no? También en, en los estoicos hablan de hay cosas que están en nuestra mano y cosas que no están en nuestra mano y nos invitan los estoicos a que no nos preocupemos de aquello que no está en nuestra mano. ¿no? ¿Cómo lo podemos trasladar a, a la actualidad para, para hacerlo una, constructivo? ¿no? Para que esto sea constructivo.
0: Bueno, pues a mí este es el tema que más me gusta porque es Realmente ser práctico. Siempre, y repito, siempre va a haber problemas. Porque cuando no hay problemas los creas tú. Y si no es una pandemia mundial, es una guerra mundial. Es una lesión. Es un desamor. Es un fallo empresarial. Es un error. Es una palabra más alta que otra. Es un, una decepción de un familiar. Es la muerte de un ser querido. Siempre va a haber motivos. Siempre va a haber motivos. Y aquí me gusta hablar, ya hemos dicho filosofía, pero vamos a hablar un poquito más de, de otras ideas que personalmente me gustaría rescatar del doctor Hawkins. Y el doctor Hawkins hablaba, y esto cada vez tiene más respaldo científico, de que nuestro, nuestro sistema nervioso provoca ciertas ondas electromagnéticas. Y entre ellas dependen de nuestras emociones emociones que pueden variar desde la desesperación la angustia, el miedo a emociones más neutras como la asertividad otras como la aceptación otras como el coraje otras como el amor y lo que no nos damos cuenta es que todo el mundo está transmitiendo quiera o no quiera esas ondas electromagnéticas y que inevitablemente Vamos a recibir esas ondas electromagnéticas no solo con las personas con las que nos rodeamos, no solo con las personas que tenemos cerca, porque esas ondas electromagnéticas, antes los estoicos, pues hablaban de, de las personas de su entorno, de cuando hablaban mejor de los políticos, mejor hablaban de, de ciertas guerras... Pero ahora tenemos un teléfono que nos, nos manda ondas electromagnéticas que no siempre van a vibrar en la aceptación, que no siempre van a vibrar en el en el, en el coraje, que no siempre van a vibrar en el amor. Entonces, lo que sucede con estas cosas es que tienes un carácter entrenado, y para mí me gusta recurrir a un preestoico, uno de los primeros filósofos que podemos recordar, que es Heráclito, decía, el, el carácter es el destino, y que tu vida, las cosas que te pasan, es el carácter que tú tienes. Porque lo que no vas a poder hacer es cambiar lo que está sucediendo, por ejemplo, en Ucrania. Y otras cosas que, su que han sucedido en, en otros países y que siguen sucediendo, como pasan oh, a día de hoy la franja de Gaza, que se sigue bombardeando y nadie está hablando porque no sale en televisión. Que siempre va a haber problemas, como ha pasado hace nada, los piquetes en, 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 en ya no digo en España, digo en Canadá que no han salido por televisión siempre vas a tener motivos para hablar de, de drogas, para hablar de desamor para hablar de estas cosas y los estoicos nos han dado a mí personalmente un salvavidas y ya más que un salvavidas un, un medio para realmente disfrutar cada cosa que haces que es el prosoche el prosoche es una herramienta que utilizaban los estoicos que no deja de ser un autoexamen constante de ti mismo y que podemos llevarlo a un plano estoico, en el que nos estamos examinando nuestras emociones, estamos, emo eh, estamos analizando eh, lo que estamos sintiendo, lo que estamos pensando, y a partir de ahí podemos decidir si es virtuoso o no es virtuoso, si estamos desde el miedo, de la desesperación o desde el coraje y el amor. O bien, podemos también ir un poquito más allá y observar nuestra respiración, observar nuestra postura, observar... Eh, si nuestro tono incluso está transmitiendo arrogancia o está transmitiendo eh, asertividad y depende del público, a lo mejor debes, debes incluso cambiarlo, y los astuicos hablaban de que cada cosa pequeña no es pequeña que no hay pequeñas cosas que todo es importante y si unimos eso a la dicotomía del control que si leímos autores como William B. Irvine, hablaba de, no de la dicotomía sino de la tricotomía, de qué cosas que pueden estar bajo tu control, otras que no pero otras dependen, y a lo mejor hay un poquito bajo tu control y nos entramos en esa tricotomía y queremos ampliar ese margen de acción, entonces nos volvemos realmente poderosos. Porque pese a que el mundo se está ya cayendo, hay algo que no va a caer. Y es cómo afrontas tú la adversidad.
1: Con todo esto que cuenta Pedro, era justo hacia donde quería ir ahora. ¿no? ¿Qué os ha traído esto del estoicismo? Porque al final estamos hablando de vivir el dolor, la aceptación, las ciertas incomodidades que te enseñan... Qué os ha traído en lo personal ¿no? tú has dicho, me ha dado unas herramientas que, que, que yo no conocía y que me, que con las que me puedo enfrentar a todo, ¿qué sensaciones este camino? porque es más fácil siempre decimos, ah, es mucho más fácil tumbarte en el sofá y no hacer nada, ¿no? es mucho más fácil comer de todo que comer bien Exacto. es más fácil, pues al final lo, lo cómodo parece más fácil, ¿lo es? Uh -huh. ¿o qué ganamos cuando, cuando, cuando iniciamos este camino?
3: A ver, realmente yo en mi caso creo que, que lo que ganas es un estado de, de, de calma frente a la adversidad o sea, al final se trata de, de encontrar, como dice Pedro, mira, los psicólogos hablamos siempre de... Podemos decir que somos un poco gallegos, siempre decimos que, que depende, ¿no? Y en realidad es que eh, esta tricotomía del control, porque siempre se habla de la dicotomía del control, y en realidad a mí, desde la psicología incluso, me, me parece mucho más adecuado que entendamos que, que sería ese punto de que en realidad la gran mayoría de cosas, casi todo en la vida, casi todo, depende. Depende qué quiere decir, que habrá cosas en cada una de las cuestiones Pequeñas acciones que siempre podemos hacer algo. Siempre podemos afrontar y enfocar en lo que sí que depende de nosotros. A pesar de que haya 99% que no depende de nosotros. Pero siempre podemos encontrar ese 1% en el que poder enfocarnos. Y eso al final, como acabo de decir, lo que te transmite es esa calma. Te transmite como una sensación de, de sentirte libre de las circunstancias. Mm. También al final, como digo, yo hablo desde la psicología pues porque al final... Eh, así nos podemos complementar muy bien, porque la, la terapia cognitivo-conductual se basa es la, la fuente ¿no? de la cama de amada de, del estoicismo. Y al final, en terapia cognitivo-conductual, cuando tú, tú trabajas en cambiar tus pensamientos, cuando tú trabajas, ¿por qué? Porque normalmente entendemos que el estímulo, las cosas que nos pasan, hay una frase que a mí me gusta mucho, porque es muy habitual y muy cotidiana, yo estoy convencida que todos la hemos escuchado, y es, ¿cómo quieres que esté? ¿Cómo quieres que esté? ¿Cómo quieres que esté si me han despedido? ¿Cómo quieres que esté con la situación actual? ¿Cómo quieres que esté si mi pareja me ha dejado teniendo un hijo? ¿Cómo quieres que esté si acaban de amputarme una pierna o un brazo? ¿Cómo quieres que esté si me han diagnosticado una enfermedad grave? ¿Cómo quieres que esté? Y este cómo quieres que esté te resta la calma porque te resta la calma porque estás poniendo el foco en lo que no depende de ti, estás poniendo el foco en el estímulo, estás mm. poniendo el foco, como decía Pedro al final, en convertirnos en estímulos, o sea, en personas que responden a estímulos. Mm. Y cuando tú entiendes que muchas veces lo que nos pasa es que nuestra interpretación la asumimos como parte de la realidad y en realidad no es así, porque si fuera así, todo el mundo reaccionaría igual ante las mismas circunstancias. Y yo creo que, por ejemplo, pues con la pandemia ha habido millones de formas de reaccionar a lo mismo. Vale que cada uno ha podido tener sus circunstancias, pero no nos podemos justificar en eso, porque muchas personas han tenido circunstancias muy parecidas y lo han tomado de una manera muy distinta. Entonces, como al menos en mi opinión, creo que lo que más genera es esa calma y también libertad calma y libertad libertad de ti mismo, libertad de la situación libertad de los estímulos y calma porque sabes que siempre hay algo que vas a poder hacer
0: uh -huh. eh, hay poco que añadir lo que está diciendo Teresa no obstante <risa> me gustaría volver a Nassim Taleb Taleb decía que el estoico es aquel que convierte el miedo en prudencia el dolor en transformación el deseo en emprendimiento y esto es un poco responder a lo que acabas de decir, ¿no? ¿Qué me puede aportar a mí el por lo que te acabo de decir? ¿Y qué más? Pues menos discusión, porque a veces algo que sucede es que las personas tratan de discutir la filosofía, ¿no? Pues Marco Aurelio no decía esto, pues todo decía esto otro, ay, pues no sé qué. No discutas acerca de cómo debe ser un buen hombre, urge que seas uno. Y el estoicismo es una filosofía práctica. A mí personalmente lo que menos me gusta del estoicismo es divulgarlo divulgarlo, divulgarlo. No me gusta divulgarlo, me gusta mostrar mis hechos. Muestro mis empresas, muestro mi cuerpo, muestro mis habilidades, muestro mis relaciones, muestro que no escatimo un instante de mi vida. Nada, para los estoicos decía Zenón, es tan valioso como nuestro tiempo, puesto que es irrecuperable. El diciendo es una filosofía práctica. Todo el tiempo que estemos hablando sin aplicar, para mí es tiempo perdido.
2: ¡Guau! Wow. <risa> nos hemos quedado. Estos Yo segundos, sin palabras. Sí, estos sí, segundos sí. al menos sirven para entender esto que acaba de decir Pedro, tan importante. Eh, la crisis de los 40 y de los 50, de los, las sucesivas crisis que vivimos a lo largo de la vida, tiene mucho que ver con algo que, que también divulgáis, que es eh, aquello de estar siempre pendiente de lo que nos falta de lo que nos falta y no de lo, de lo que tenemos. ¿no? Además, invitan los estoicos a que intentemos buscar eh, el sentido de la vida, ¿no? buscar el sentido. Eh, ¿Nos preocupamos mucho de esto, de todo lo que nos falta y a medida que pasan los años,
3: todavía más? Claro, aquí, eh, de nuevo insisto, porque creo que se complementa, ¿no? eh, desde la perspectiva eh, mental y psicológica, lo que nos ocurre es que es un mecanismo de supervivencia. Es decir, nadie de alguna manera se salvaba en el pasado, ¿no? cuando prestaba atención a lo que ya tenía, se salvaban y sobrevivían porque prestaban atención a lo que todavía faltaba y eso les prevenía de que a lo mejor pues, pudieran tener una escasez de recursos porque a día de hoy levantamos el teléfono y tenemos 5.000 calorías en la puerta en tres minutos, pero antiguamente pues cuando había que cazarlas no tenías 5.000 calorías en la puerta en tres minutos y por tanto este foco de atención en lo que puede faltar es lo que nos ha traído hoy aquí a todos y es este mecanismo de supervivencia del ser humano. ¿Qué ocurre? Que este mecanismo de supervivencia del ser humano, a día de hoy, en una sociedad donde creo que ya no hace falta, lo que nos ha traído es una desgracia en el sentido eh, de cómo lo estamos asimilando. O sea, al final esto no deja de ser la, la situación, pero vivimos en la mejor era de la historia. Y, oh, ¿no, ¿Qué estás diciendo? Si estamos con una crisis, si estamos con un tal... De verdad, o sea, yo hablo con mi abuela y mi abuela eh, me cuenta cosas que no hace tanto, es mi abuela. entonces Y me cuenta que no tenía una nevera, me cuenta que tenía que desplazarse kilómetros para lavar la ropa y que tenía que, eh, no sé, o sea, era, era otra cuestión y no hace tanto. Entonces ahora vivimos en una época muy cómoda donde a lo mejor estar prestando tanta atención a lo que nos falta... No es preciso y en cambio deberíamos estar más dedicando ese foco de atención a cómo podemos convertirnos en nuestra mejor versión, en cómo podemos comportarnos como una persona que nos represente, en cómo podemos ser alguien de los que nos sintamos orgullosos. Y este, claro, esto como automáticamente nuestro sistema está orientado y automatizado a focalizar en lo que falta, o lo entrenas o te preparas, como hemos dicho antes, o de alguna manera vas a vivir constantemente pensando que eres un desgraciado y no es verdad. O sea, vivimos en la mejor era de la historia. Yo sé que hay mucho dolor, mucha gente que sufre dolor por cuestiones, porque es eso, la vida es eso. En algún momento nos hemos creído que la vida debería ser estar en, en un estado de como de, no sé, tipo Disney World donde deberíamos estar... Sí, de estímulo permanente, ¿no? Sí. De estímulo y, y, externo Y, y, y nos, mm. nos han vendido, no sé en qué momento, ¿no? a través de incluso la psicología positiva esta idea ¿no? de, mm. de, 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 tener que, de la Coca-Cola ¿no? de, de tener que ser felices y en realidad es un error, la vida no es eso, la vida duele la vida duele Ahora, como he dicho antes, el sufrimiento es opcional, pero esto si no lo entrenas tu cerebro de forma automática va a generar esta orientación a lo que falta por una cuestión de supervivencia que ya no es necesaria.
0: Bueno, pues otra vez más. Tengo poco que añadir a lo que está diciendo Teresa. Sencillamente quiero volver a rescatar que lo que sucede es una falta de preparación. Otros estoicos como Cicerón hablaban y tienen textos en los que decían que a la vejez se llega preparado. Y si te ha llegado una crisis de los 40, o te ha llegado una crisis que sea, sencillamente, déjate de dramas y asume que no has hecho los deberes. No has hecho los deberes porque a lo mejor, como a mí esto me dijo mi padre, que no corre de joven, corre de viejo. Que de joven trota, de viejo galopa. Y camarón que se duerme en la corriente se lo lleva. Entonces, si ahora mismo estás disgustado Asume que la naturaleza es perfecta. La naturaleza simplemente está dándote los frutos que tú has plantado. Has plantado los frutos de la desidia, de la comodidad, y tú ahora puedes decir, no, no, yo me he esforzado. Bueno, pues no has sido inteligente. Te has esforzado inútilmente, porque debemos recordar que no son los que más se esfuerzan los que más consiguen sino los que se esfuerzan de forma más inteligente y para ello el estoicismo es una filosofía que te está dando herramientas prácticas, aquí nadie te está diciendo no piensa en cosas y las vas a tener, nadie te están diciendo, si eres el primero que se levanta y dedicas preparación y formación el interés compuesto hará el resto y otra cosa es que estés esperando la respuesta aquí sentado sin acción y volvemos a decir lo mismo esto va de hechos.
3: La suerte siempre nos pilla trabajando. Es un concepto que, que, que es importante, ¿no? El concepto de, de suerte, de cómo el locus de control de las personas que a lo mejor no se orientan desde esta corriente más estoica, el locus de control eh, habla de dónde pones el foco, en, en lo que depende de ti o en lo que no depende de ti. Las personas que tienen un locus de control interno entienden que, esta suerte, pues claro que puede haber, yo, yo no lo niego, es decir, siempre hay un factor de azar, eso siempre o casi siempre hay un factor de azar. Ahora, la suerte nos pilla trabajando, la suerte nos pilla actuando.
1: Porque además vivimos en una sociedad, justo es lo que estaba pensando cuando hablaba Pedro, no que te pasa algo y dice ¿qué suerte tienes? ¿Qué suerte que tienes esa genética? ¿Qué suerte tú que, que eres perseverante? ¿no? ¿Qué suerte que te gusta hacer ejercicio? Claro. Y, y, y realmente hay mucho esfuerzo. Entonces, eh, A mí
0: me gusta decir, cuando alguien dice cuando dice esas cosas, digo, mira, que tus hijos te vean atlético no depende de tu genética, depende de tus hábitos. Que tus hijos te vean atlético no depende de tu genética, depende de tus hábitos. Muy fácil. Es decir, no, Esto es, es
1: permanente, ¿no? Parece que las cosas te llegan y, así y, de... Y, eso es. ¿no? y, y, la, la y, y la
3: disciplina es fundamental. Es que de verdad que hay... Se, se hace una asunción de que ya, pero para ti es más fácil. Para ti es más fácil, parece que para ti es más fácil, porque lo que estás aplicando es disciplina.
0: Y lo y... que estás aplicando, perdóname que te corte, porque este tema a mí personalmente me entiende <risa> es tu ignorancia. Lo que estás aplicando es tu ignorancia. Estás aplicando la ignorancia, porque los estoicos no creían en la suerte. Los estoicos hablaban de que la suerte es el desconocimiento de los acontecimientos. Y, y podemos decir esto, pero es que hace cosas de 200 años la gente... Eh, por ejemplo, una mujer creía que acostarse con más hombres era lo que le iba a dar que su hijo tuviera más capacidades. O que incluso que hubiera una buena cosecha era porque um, habían sacrificado los animales adecuados. Entonces, vamos a ver, vamos a ver. Esto es otro tipo de ignorancia. Es otro tipo de ignorancia, es otro tipo de desconocimiento de los acontecimientos. Y decir suerte simplemente es que tú mismo estás restregando a las personas la ignorancia de los acontecimientos y que tú mismo estás cayendo en juicios de valor. Otra cosa que si te gusta esta disciplina que es el estoicismo, debes empezar a renunciar a ellos porque todos son juicios de valor. Marco Aurelio decía «Suprime la opinión y suprimirás el semiherido, suprime el herido y suprimirás la herida». Libro 4, Meditación 7. Esto viene a decir que nosotros somos los que estamos dando juicios. ¡Ay, es que me ha hecho daño! ¡Ay, es que no sé qué! Y hay personas que dicen, yo no pierdo. Yo gano o aprendo. Y a ambos les ha pasado lo mismo. Hay un doctor que me gusta mucho, que es el doctor Bruce Lipton, conocido por su libro de la biología de la creencia, que decía... Vamos a poner un ejemplo. Si aparece una serpiente aquí encima de la mesa, que estamos nosotros cinco... Contando con David, que sé, muchas gracias por, por estar aquí mediándonos. <risa> Puede haber distintas reacciones. Aparece una serpiente y yo, por ejemplo, puedo decir ¡Ay, una serpiente! Y me caigo para atrás de culo y empiezo a maldecir serpiente, 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 serpiente. Y, por ejemplo, pongamos que tengo aquí a mi derecha a Raquel, que es serpentóloga, por casualidad, <risa> que para que no lo sepa es un experto en serpientes, y dice ¡Ay! Pues no, no, esta serpiente, Pedro, que sepas que no es venenosa. De hecho, no es agresiva. De hecho, incluso te diría que eh, se hacen ungüentos con esta serpiente que te pueden ayudar a la relajación. Y ha sucedido lo mismo y la misma experiencia que a una persona le está dañando y le provoca dolor, a otra le estimula a nivel fisiológico. Entonces, vamos a dejarnos de suerte y vamos a empezar a asumir nuestra ignorancia de cara a los resultados que estamos obteniendo. Uh -huh.
1: <risa> Podríamos hablar horas Raquel, hablar, con es estos dos expertos, porque sí. bueno, este camino del estoicismo, uh -huh. solo una pregunta muy breve, uh -huh. nunca es tarde, entiendo, para empezar, por Dios porque no. claro, nos damos cuenta de cuánto no sabemos y, y da una sensación de, bueno, me tengo que poner aquí a aprender todavía mucho, ¿no?
0: Yo te diría que el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años <risa> y el segundo mejor momento es ahora.
1: Hoy, eso es, eso es.
3: La vida es hoy. Es decir, tenemos que, que dejar de lamentarnos por lo que no hemos hecho hasta, hasta ahora. Eso, de nuevo, ya no depende de nosotros. Y si entonces eh, lo estamos aplicando desde el estoicismo, ¿es un buen momento para aplicar el estoicismo? Pues no lo sé. ¿Tú qué quieres hacer hoy? Es decir, ¿cómo quieres vivir hoy vivir, ¿no? y quién quieres ser hoy? Hay una frase que es, tú no, eres, tú, te, o sea, tú no eres algo, tú te comportas. Y cuando tú entiendes que tú no eres, tú te comportas y tú entiendes que tú puedes ser... O puedes convertirte en aquello que visualices y en aquello en que te enfoques y, por tanto, de esa manera, pues te convertirás en la persona que deseas ser. Tú quieres ese cuerpo del que dices que es que es suerte. Trabaja en ese cuerpo y ese cuerpo acabará llegando. Quieres éxito. Trabaja para el éxito y quizá el éxito acabe llegando. Y si no llega, estarás preparado también. Porque has trabajado en ello y estás listo. Ahora, lo que no va a pasar es que el éxito venga a tu puerta, lo que no va a pasar es que ese, esas abdominales vengan a tu puerta y no van a venir si tú no empiezas hoy. Entonces, ¿es, es buen momento? Por favor. Uh -huh. Uh
1: -huh. <risa> Raquel, has, has estado tomando tus sí, notas y, uh -huh. y de todo lo que nos cuentan, sí. ¿cómo podríamos resumir esta he charla? He hecho una
2: pequeña práctica a, a la que nos invita también el estoicismo, que es a escribir, ¿no? Eh, escribir un diario, ¿no? Y he hecho este pequeño… El poder de la escritura, Exacto. que lo hemos hablado tantas
1: sí, veces, ¿no? Sí, que parece sí. algo… Sí. Pero cuando lo descubres, el poder es que, de la escritura... He escrito
2: muchas de las cosas con las que, que nos han regalado a Pedro y Teresa. Eh, pues bueno, también para, para que se queden ahí en mi cabeza ¿no? y, y os voy a transmitir a ver, si, a ver si conseguimos esas pequeñas esencias. no Nos habéis recordado que el estoicismo nos da las herramientas para crear estructuras que nos ayudan a, meja, a mejorar nuestra vida. no Hemos hablado del coraje, que es el que te hace afrontar a partir del miedo no hay que evitarlo sino entenderlo no entender el miedo porque solo aquello que temes nos decís puede herirnos puede herirnos entonces eh, nos invitáis a que eh, afrontemos eh, el miedo. ¿no? El estoicismo es una guía o una brújula para tomar decisiones, nos decís, porque además, como nos recordaba Teresa, eh, la psicología cognitivo-conductual bebe directamente de esas fuentes estoicas. Cuando habláis del autocontrol, nos recordáis, las dosis de placer cada vez tienen que ser más altas, ¿no? Entonces, nunca nos saciamos, necesitamos eh, más y más. Luego, Aprendamos a vivir de forma moderada, ¿no? con, con moderación. Vivir desde la moderación nos ayuda a tener ese estado de paz, de calma, esa palabra ataraxia que tanto, tanto nos, nos gusta ¿no? y, y podemos eh, perseguir. Y en cuanto, fíjate que, que Pedro recordaba el mensaje del amor, que es actuar sin esperar nada, ¿no? Porque sí, sentirte abundante simplemente porque ya eres, porque ya eres Bueno. Y otra de las frases que nos ha encantado y que además Teresa ha repetido más de una ocasión, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, eh, la, la realidad es así, tal y como surge, pero eh, depende de nosotros que nos haga sufrir, que nos haga eh, estar mal. Y podríamos seguir. Eh, tengo horas. millones de frases, mm. horas eh, y me quedo con esto. ¿no? Con la vida duele, pero el sufrimiento es, es opcional. ¿no? Aprendamos estas claves para vivir mejor. Este concepto de la felicidad más asociado a la serenidad, a la integridad, ¿no? a vivir cada
1: momento. Nosotros estamos encantadas con la visita. Tendremos que hacer otro capítulo porque da para varios episodios esto del estoicismo. <risa> Muchísimas gracias Pedro y Teresa.
0: Muchas gracias a vosotras.
1: Un, Un gusto.
0: Puedes escuchar todos los episodios del abecedario del bienestar en abc.es, ebox, Wanda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y no te olvides de seguirnos en las redes sociales, abc-Bienestar.